el tema de los 40 años y el hecho de que las dos candidatas estén tan vinculadas a los dos eh, lados de lo que fue la dictadura en, en Chile está extremadamente relacionado con lo que voy a contar ahora, eh, donde básicamente quiero presentarles eh, las características principales de este caso que es bien interesante porque desde 1990, que fue el retorno de la democracia hasta el día de hoy, Chile ha tenido eh, una vida política estructurada en base a dos coaliciones que se han mantenido exactamente igual. Entonces es un presidencialismo de coalición eh, que a esta primera vista es fantástico para estudiar cómo funciona, pero que a su vez vamos a mostrar que también hay algunos problemas eh, y particularidades del caso chileno que son bien interesantes eh, en el seno de este proyecto y para entender eh, su funcionamiento político. Entonces, eh, como les decía, hay dos coaliciones que estructuran eh, la vida política chilena y ahí están reseñadas, son la concertación de partidos por la democracia y ahí la candidata actual es, es Michelle Bachelet, que fue presidenta eh, ya entre 2006 y 2010. Y la Alianza por Chile, eh, que es una coalición de centro-derecha, donde tiene como candidata hoy en día a Benín Matei, que eh, es la hija también de, de un personaje militar eh, vinculado a, a la dictadura. Entonces, rápidamente, pasando descriptivamente por los partidos que componen a estas coaliciones, la concertación de partidos por la democracia... Eh, se compone de cuatro partidos, la Democracia Cristiana, que es un partido de centro, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical Social eh, Demócrata. Estos cuatro partidos eh, fueron fundamentales en la campaña de 1988 del plebiscito que determinó la salida de Pinochet. Entonces volvemos a lo que contaba David de la importancia de, de histórica que hay en el caso chileno, porque estas dos coaliciones se estructuran en base a eso, y eso es un poco lo que voy a argumentar ahora después. Del lado de la coalición de centro-derecha, eh, la Alianza por Chile, esta alianza ha cambiado de nombre reiteradas veces, así que cuando estudien el caso chileno van a haber distintas alianzas, pero es la misma, eh, compuesta por dos partidos que sí se han mantenido igual, que son Renovación Nacional y la eh, Unidad eh, la UDI, que es el partido de, de Evelyn Matei, y son dos partidos que nacieron eh, en dictadura, ¿bien? Y nacieron, y hicieron eh, la campaña a favor de que Pinochet se quedara un tiempo más. Eh, es la Unión Democrática Independiente, la UDI, ¿bien? Entonces, eh, hoy lo que quiero resaltar es la estabilidad y la importancia de estas dos coaliciones para entender la vida política chilena, ¿bien? Eh, y acá está un poco eh, el, el argumento principal que quiero hacer y que es interesante en, en el marco de este proyecto y que es la particularidad de Chile. Y esto es algo que salió en todas las entrevistas que realicé a, a diputados de, de ambas coaliciones. Es que en Chile las coaliciones inventan presidentes, no son los presidentes que hacen coaliciones. Y eso un poco a contramano de, de, de lo que son los otros casos. Sí, perdón. Para los que no me entienden, hay traducción al inglés. O sea que tienen una opción complicada como brasileros, que es escoger es, eh, escucharme en español o traducido al inglés. Bien. Eh, bueno, como decía en Chile, eh, las coaliciones son las que generan a los presidentes. O sea, si uno quiere ser presidente en Chile hoy en día, lo que tiene que hacer es lograr el respaldo de una de las dos coaliciones. ¿Bien? Entonces, eh, incluso hay una cita aquí que quiero presentarles donde un diputado de la oposición eh, claramente señala esto. Él, él dice, creo que históricamente en Chile los 
candidatos presidenciales fueron nominados por los partidos. En una coalición, al final, los partidos se ponen de acuerdo quién va a liderar el pacto. Eh, pero el presidente no forma una coalición, es la coalición que nomina un candidato presidencial. Y esto, de hecho, si vamos a la realidad política actual, fue fundamental, hubo internas eh, en Chile en las dos coaliciones para determinar quién iba a ser eh, el abanderado de cada una de estas coaliciones. Eh, por lo tanto, eh, voy a insistir en esto bastante, las coaliciones anteceden a los presidentes en Chile y ese es el punto que, que quiero eh, resaltar. Ahora, otro punto que tenemos que tener en cuenta para entender cómo funciona el presidencialismo de coalición en Chile es que estas coaliciones no han tenido la mayoría en ambas cámaras. O sea, los presidentes tienen coaliciones estables, pero no han logrado desde el 90 hasta la actualidad tener el dominio del Congreso con este apoyo legislativo. Solamente entre 2006 y 2008 Bachelet logró tener eh, el dominio de las dos cámaras al mismo tiempo, pero esto eh, por un, un grupo de independientes que se separó de la concertación este, se, se acabó. Entonces, en términos generales, eh, desde la transición los presidentes no han tenido mayorías. Entonces la pregunta del millón es cómo han hecho para gobernar. ¿Bien? Porque han gobernado bien y como miramos en estudios comparados, Chile es una democracia que en términos institucionales funciona bien. ¿Bien? Entonces esta es un poco la pregunta que también voy a intentar eh, responder con la presentación. Yendo un poquito a lo que, eh, lo que quiero hablar hoy, básicamente en un primer momento quiero presentarles eh, algunas características generales de, del sistema político chileno, eh, básicamente por qué existen estas coaliciones, cómo podemos entender esta, la, la durabilidad de las mismas, que es un tema clave para este proyecto, pero también entender por qué y cómo los presidentes han estado forzados a negociar con la oposición para poder tener las leyes aprobadas. Y en segundo y tercer lugar voy a desarrollar un poquito más eh, dos periodos históricos que son de 1990 al 2010. No podemos hablar de dos países como en el caso de Ecuador, pero hay algunas este, diferencias que vale la pena resaltar. Entonces, entre 1990 y 2010 gobernó la centroizquierda, la concertación, y eh, del 2010 hasta hoy en día gobierna la centroderecha, eh, el presidente Sebastián Piñera, de la coalición que es la Alianza. Entonces, aquí están la, los dos temas que quiero subrayar respecto a las características generales del sistema chileno. Eh, primero, ¿cómo podemos explicar que estas coaliciones hayan sido tan estables? Eh, también, ¿cómo eh, podemos entender que el Ejecutivo haya estado obligado a lograr acuerdos con la oposición? Bien. Si la pregunta eh, que suele hacerse con respecto a las coaliciones presidenciales es eh, cómo logra el gobierno hacer una coalición, esto en Chile no importa. Acá la coalición está. Lo importante es cómo logra que esta coalición funcione a la interna y cómo logra lograr mayorías con la oposición hacia afuera. ¿Bien? Entonces, eh, detrás de, de las dos coaliciones tenemos dos tipos de razones principales que, que quiero resaltar. Unas son históricas, y esto refiere a lo que hablaba en introducción, que es al plebiscito de 1988, donde... Eh, bueno, hubo partidos en contra, hubo partidos a favor y hasta hoy en día esos partidos siguen unidos en las dos coaliciones. Y esto ha generado también una especie de clivaje que ha sido destacado por la academia, que es el clivaje eh, democrático-autoritario en Chile. Sí, hay que ser claros, hoy en día no hay partidos autoritarios en Chile, todos se, se, se definen como democráticos, pero la lectura que hacen los partidos respecto a lo acontecido entre el 73 y el 89 en la dictadura es muy distinta. Y en los 40 años, en este marco de debate eh, que está muy efervescente hoy en día en Chile, 
Bueno, rápidamente uno ve qué partidos de cada coalición, porque hay lecturas muy distintas de lo que pasó. Las otras razones son institucionales. Okay. Eh, el segundo tipo de razones que quiero destacar son institucionales, y acá es algo que los politólogos eh, conocen, pero para los que no son politólogos lo voy a explicar un poquito. Eh, la dictadura legó a, a la democracia un sistema electoral que se llamó el sistema binominal, eh, que sigue existiendo hasta hoy en día, que básicamente promueve la formación de dos alianzas electorales. ¿bien? Los distritos eh, electorales en Chile eh, tienen una magnitud de dos, o sea que se votan dos diputados por distrito o dos senadores, y cada coalición puede presentar una lista con dos candidatos. ¿Esto qué es lo que hace? Que cada coalición sabe que va a tener dividido mitad y mitad eh, el resultado final, o sea... Una coalición con 60% va a llevar un diputado en el distrito y la otra con 40% va a llevar también un diputado. Si uno está fuera de la coalición, no va a tener diputado. bien Obviamente, como es un distrito con magnitud pequeña, eh, hay poca proporcionalidad. Entonces, eh, este sistema electoral eh, promovió, como decía, la formación de las coaliciones que, por afinidades históricas, tendieron a agrupar a estos partidos que comentaba hoy y las protege de que surjan nuevos pactos políticos viables desde fuera o partidos nacionales viables desde fuera y cuando miramos el Congreso chileno hay muy pocos diputados independientes, ¿por qué? porque es muy difícil romper eh, este cerco creado por el sistema para poder entrar los diputados independientes que hay en Chile hoy suelen ser ex miembros de las coaliciones que se salieron al ya contar con un, eh, una base electoral distrital fuerte personal por haber estado protegidos por, por este mismo sistema. ¿bien? Pero son pocos. Veamos cómo un diputado eh, describía eh, los efectos del sistema eh, binominal y él eh, decía ahí, eh, las alianzas son formadas y causadas por el binominal, eh, que hace necesario, casi obligatorio, generar alianzas entre los partidos que comparten una ideología o que defiendan los mismos intereses. Como nadie puede ganar solo, las coaliciones son impuestas a los partidos. ¿bien? Entonces ahí está eh, buena parte de la explicación de por qué tenemos estas coaliciones eh, tan estables en Chile. Eh, ahora, yendo al segundo elemento que quería resaltar, eh, hay que pensar por qué el Ejecutivo chileno ha estado obligado a negociar con la oposición. Y ahí hay dos factores. Uno que es de realidad práctica. Como decía, las coaliciones no han tenido las mayorías. ¿Bien? Eh, entonces, eh, obviamente no pueden pasar las leyes que se les ocurra porque necesitan lograr apoyos externos. Como hay muy pocos independientes, tampoco pueden agrandar la coalición, porque enfrente lo que hay es la otra coalición. Entonces hay que entenderse entre las coaliciones. El segundo elemento, y esto es bien importante y es institucional también, y es distinta a la realidad brasilera, es que en Chile el Ejecutivo no tiene la capacidad de gobernar por fuera del Congreso. No hay ninguna medida excepcional que él pueda usar para hacer un bypass al Congreso. Entonces, para tener eh, reformas políticas del tipo que sean, se necesitan mayorías parlamentarias. De la combinación de que la coalición es minoritaria y de que no se puede gobernar por fuera del Congreso, se llega a esta conclusión evidente de que hay que entenderse eh, con la oposición. Entonces, eh, veamos eh, ahora, esto es un poco el, el marco general, 
pero veamos un poco cómo la concertación funcionó realmente, cómo todo esto se pone en movimiento y, y cómo fue llevado adelante estos gobiernos que en términos de productividad legislativa son exitosos y obviamente en términos de estabilidad también. Entonces, eh, ya vimos cómo se forman las coaliciones y por qué, pero la pregunta es, bueno, el día después que es electo el presidente tiene que manejar a la coalición. Este es un segundo momento importante, que es el manejo de la coalición. Y ahí eh, está la pregunta fundamental de cuáles son las herramientas que usaron los presidentes de la concertación para que sus cuatro partidos funcionaran de forma relativamente acorde. Y en las entrevistas rápidamente salió una herramienta informal que fue usado por los cuatro eh, gobiernos y que fue capital. ¿bien? Eh, esta herramienta se, se conoce en Chile como el cuoteo que es definir cuotas, ¿bien? Y está vinculada a la herramienta que, que señalaban en, en el toolbox de manejo del gabinete. O sea, el presidente tiene la capacidad de elegir a sus ministros y en el caso de los gobiernos de la concertación, lo que se hizo fue respetar a rajatabla los porcentajes de apoyo electoral de cada uno de los partidos. Esto es, si un partido, Democracia Cristiana, tuvo 40% de apoyo en el Congreso, bueno, va a tener 40% de los ministerios, ¿bien? Y eso es en lo que consiste el cuoteo, básicamente. A esta herramienta informal se le agrega otra que está vinculada, que se dio a llamar la integración horizontal. Esta integración horizontal eh, lo que definía es que un ministerio, en un ministerio, la cabeza del ministerio, el ministro, y el segundo eh, encargo, que es el subsecretario, viceministro, nunca podían pertenecer al mismo partido político. ¿Bien? Esa es una herramienta que tenía varios objetivos. Eh, uno de ellos era obligar a que los partidos coordinen y otro era darle al presidente a la presidenta en el caso de Bachelet la capacidad de que un ministerio no se convierta en un feudo donde no tendría ninguna injerencia o incluso información, entonces si en un ministerio hay miembros de los dos partidos, cuando hay un conflicto el presidente se entera inmediatamente ¿Bien? Eh, Timo te iba a hablar un poco después el, el profesor Power de el tema histórico en el caso chileno pero esto está vinculado a la experiencia de la unidad popular con Allende, donde había ministerios que eran completamente dominados por algunos partidos y el presidente no sabía lo que pasaba. Entonces, lo importante del trauma y del aprendizaje histórico, en este caso, es eh, bien eh, directo. Bien. Eh, los partidos de derecha fueron muy críticos del cuoteo a medida que pasaron los años. En un principio, y esto es interesante, salen las entrevistas también, eh, el cuoteo fue bien visto, como la política. Es importante que los partidos se pongan de acuerdo. Pero con el correr del tiempo, lo que pasó fue que los mismos personajes empezaron a circular entre ministerios. Y, mucho, y un par de diputados me hablaron del juego de las sillas, de musical chairs, no sé cómo se dice en, en, en brasilero, que básicamente, bueno, se removía un ministro y se ponía a otro al lado, se, se lo ponía en otro ministerio, se movía un subsecretario y iba a otra oficina. Entonces, esto fue visto muy críticamente por la derecha, y vamos a ver después qué reaccionó eh, frente al cuoteo cuando fue gobierno, ¿bien? Pero de todos modos es una herramienta clave para entender cómo funcionó la concertación. Ahora, mirando cómo la concertación funcionó hacia afuera, hacia los demás partidos, el tema de lograr acuerdos. Aquí hubo dos herramientas, eh, do, dos formas de lograr acuerdos con la alianza, eh, la coalición de derecha, distintas, que se entienden por la diferencia entre los partidos políticos que componen a la alianza. La UDI es un partido mucho más cohesionado con una ideología bastante homogénea a la interna, un partido muy conservador, por lo cual eh, la estrategia de los gobiernos de la concertación fue negociar a nivel del partido y que el partido ordenara a su bancada. ¿Bien? 
Con eh, el caso de Renovación Nacional es un, es un partido distinto, mucho más heterogéneo, con políticos más liberales y más conservadores eh, dentro del partido. Eh, también es un, es un partido menos disciplinado. Y esto llevó a que el gobierno tuviera dos tipos de estrategias eh, con estos partidos. Por un lado, eh, con la Renovación Nacional, perdón. Por un lado, llegar a acuerdos eh, a nivel partidario con líderes importantes, pero por otro lado también buscar acuerdos individuales caso a caso. Entonces, en algunas votaciones del Congreso en estos años, vemos que la concertación que siempre estaba ahí de la mayoría, ¿no? 48%, o sea, muy, muy cercano, bueno, lograba el apoyo de tres diputados de Renovación Nacional y pasaba la ley. Con la UDI no se podía, porque un diputado de la UDI no iba a votar contra su partido. ¿bien? Entonces, esto es lo que refiere al manejo hacia afuera de la coalición. Y aquí quiero señalar también, para terminar este breve resumen de, de cómo funcionaba la concertación en el gobierno, el rol fundamental de un ministro, que es la figura del ministro de la Secretaría General de Gobierno, eh, de la Presidencia, perdón, que en Chile es conocido como SECPRES. Eh, tengo entendido que hay una figura bastante similar acá en Brasil. Eh, el, su trabajo es estar en los pasillos del Congreso, logrando acuerdos con estos eh, diputados de oposición, buscando eh, ver qué modificaciones se le puede hacer a los proyectos para que se vuelvan más eh, seductores para la oposición y, eh, y que sean aprobados. Eh, aquí tengo una cita también que me gustaría eh, presentarles, eh, describiendo este rol de, del ministro, eh, nos decían por ahí, él tiene que hablar con todos los parlamentarios sobre los diferentes proyectos que llegan al Congreso. Obviamente el ministro toma nota de las diferentes impresiones de los parlamentarios que no pertenecen a la coalición presidencial y con esta información puede hacer sugerencias a los proyectos, sugerencias eh, al ministro que lleva adelante un proyecto eh, para hacer para poder ganar el apoyo de más parlamentarios. Esto es el funcionamiento programático del de ministro general de la presidencia. También hay, y esto sale menos en las entrevistas porque igual es minoritario en Chile y está muy mal visto, el famoso pork barrel que estamos señalando aquí. Bueno, el ministro también hace promesas y ofrece a veces beneficios distritales para los eh, parlamentarios de oposición, porque como Chile es un país muy centralista y el presidente tiene un dominio absolu casi absoluto sobre el presupuesto, eh, si el parlamentario quiere tener incidencia o quiere tener un poco de, de el famoso puente, o sea, en Chile cuando uno le dice, ah, conseguí un puente, bueno, sí, es lo que llevan, <ríe> el pork barrel en Chile es el puente, ¿no? Se conseguir el puente para el distrito. ¿bien? Entonces, eh, ese es un poco el funcionamiento de la concertación. Pasemos rápidamente para terminar eh, a cómo la alianza ha llevado el gobierno. La alianza, recordemos, es la, es la coalición de centro-derecha que está en el gobierno hoy en día. Eh, en primer lugar, es una coalición presidencial que está en minoría en ambas cámaras. Entonces, en esto, la situación política es similar a lo que le pasó a la concertación. Pero hay algunas diferencias en el manejo interno de la coalición y en el manejo hacia la oposición eh, que quiero señalar para terminar. Con respecto al manejo interno, como les decía, la derecha fue muy crítica del cuoteo. Eh, el cuoteo, progresivamente, como les contaba, se fue asociando al clientelismo. Bien, al principio se lo veía bien, hacia el final se lo veía como clientelismo derechamente. Y esto hasta los propios eh, parlamentarios de la concertación me lo dijeron. Me decían, al final era un abuso. Entonces, este era un poco el estado de ánimo que había eh, en Chile. Y entonces Piñera conformó un primer gabinete muy distinto a lo que conocíamos en la concertación. En primer lugar, citó a un gran número de ministros independientes. Fue un ministerio mucho menos político, ¿bien? con menos presencia de los partidos. 
Esto tiene que ver con su discurso empresarial, su discurso de la eficiencia. O sea, Piñera es un multimillonario que fue electo por eso, porque eh, la gente eh, percibía que sabía manejar los negocios. Entonces, con ese discurso, él llega al gobierno y dice, bueno, pongamos a los mejores independientemente de los equilibrios partidarios. Entonces, gran presencia de los independientes. Y en segundo lugar, a la hora de distribuir eh, el, el equilibrio entre los eh, partidos de la UDI y Renovación Nacional que componen la, la alianza, él no tomó en cuenta el peso legislativo de los mismos. Entonces, si hoy en día la UDI es el partido más grande de Chile, tiene 70% de la bancada de la coalición, solamente tiene la mitad de los ministerios. ¿bien? Eh, los diputados UDI... Eh, me señalaban, bueno, como fue nuestro discurso durante toda la campaña, bueno, nos parecía que está bien y no nos quejamos. Vamos a ver que después empezaron a quejar un poquito. Eh, aquí tenemos eh, la composición en términos de porcentaje de ministros independientes en los gabinetes. Entonces vemos, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, son los presidentes de la concertación, nunca hubo en sus gabinetes, nunca llegaron al 20% de ministros independientes. Entonces los partidos tenían el control del gabinete. Con Piñera vemos que se llegó casi al 60% en el primer gabinete. Entonces el cambio acá es radical. ¿Bien? Ahora, no es fácil gobernar sin los partidos políticos. Y este fue un aprendizaje que eh, si hubieran leído más ciencia política no lo tendrían que haber sufrido, pero que Piñera lo aprendió en la marcha. Los partidos, al sentirse excluidos del gabinete, bien, eh, ahí había una especie de contradicción. Públicamente señalaban, está bien que elijan a los mejores, que no se repita lo, lo de la concertación, pero también en un momento se dieron cuenta que generaba problemas para su propio funcionamiento y para el funcionamiento del gobierno. Entonces, eh, a meses de andar el gobierno, tuvieron que ingresar figuras políticas de primer nivel al gabinete. Esas figuras políticas de la alianza que ingresaron al gabinete como correctivo fueron las tres figuras que compitieron a la interna en las, pre, en las, en las preelecciones para candidato presidencial de la alianza. Entonces, la política con todo adentro del gabinete. Eh, ¿Cuáles fueron los objetivos que se buscaron? Y esto eh, explica un poco el diagnóstico que se hizo. Primero, mejorar la relación, la comunicación entre el Ejecutivo y eh, los partidos. Cuando se presentan proyectos de ley, es clave el ministro que está detrás. Y los partidos políticos no se sentían... Eh, forzados a apoyar a ministros que ni conocían, que eran independientes, que venían de las empresas, que era otro mundo. Entonces el gobierno empezó a decir, uy, capaz que necesitamos figura de los partidos fuertes para que respalden en el Congreso estos proyectos. Por otro lado, le jugó una mala pasada la falta de experiencia a varios de estos ministros. Cometieron errores en el nivel de comunicación impensables para un partido político de trayectoria. Entonces el gobierno resintió eso y empezaron a poner figuras con un mayor manejo de lo que es la dinámica política eh, nacional. Y finalmente lo que señalaba recién, los partidos decían, si no tenemos personajes nuestros en el gabinete, no podemos promover figuras políticas para las elecciones que se vienen. Es un error estratégico para nuestra alianza. Y de hecho las figuras que entraron eh, eran senadores, líderes de, 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 de los partidos, que son los que compitieron en definitiva por lograr eh, el cupo de candidato de la alianza. Entonces, eh, aquí tengo una cita al respecto, interesante, de un, de un parlamentario que, que señala esto. ¿no? El presidente Piñera incorporó en su primer gabinete una mayoría de personas independientes no muy conectadas con los partidos. Pero luego eh, hubo un movimiento reverso debido a la falta de experiencia. Entonces se dio cuenta que la presencia de los políticos es importante. ¿bien? Entonces, para pasar eh, línea con respecto al manejo de Piñera del gabinete. De todos modos, la mitad hasta hoy en día del gabinete son independientes. ¿Bien? 
pero en la otra mitad se equilibró con figuras de peso de los partidos, que son los que llevan los ministerios más importantes y llevan la dinámica eh, en, eh, del gabinete. No hay cuoteo hasta el día de hoy. Es mitad y mitad, mientras que la UDI tiene una gran mayoría de apoyo parlamentario y muy superior a lo que tiene Renovación Nacional. Un elemento práctico que estaba en varias eh, entrevistas y que quiero dejar sentado es que ellos decían, bueno, Piñera pudo hacer esto porque tiene una coalición de dos partidos. Entonces reconocían que es mucho más difícil, y es obvio, manejar una coalición de muchos partidos como la concertación que una de dos partidos. Entonces esta libertad mayor de Piñera para formar su gabinete eh, tiene que ver también con este hecho de que es más fácil eh, manejar una coalición pequeña que una grande. Ahora, eh, ¿cómo se manejó Piñera hacia afuera? Y, y con esto iría terminando. Eh, tuvo dificultades importantes para lograr acuerdos con la concertación. Bien, ahí no voy a entrar en detalles para no aburrirlos, pero eso fue eh, un, un tema importante de su gabinete, de, perdón, de su gobierno, y entonces las pocas figuras independientes que habían en el Congreso se volvieron eh, votos, o sea, votos clave para lograr las mayorías. Bien. Eh, había un grupo como de seis o siete independientes que se volvieron en el Cámara de Diputados, sobre todo, el objetivo del gobierno para poder pasar sus leyes, ya que la concertación se ponía en bloque en temas muy importantes. Esto es interesante porque nos lleva a pensar a la posibilidad de que existiese sí acá un tema de formación de coalición. ¿no? Capaz que en este gobierno sí Piñera buscó extender su coalición. Yo argumento que no fue lo que pasó. ¿bien? Y acá están las razones. Eh, en realidad porque estos apoyos fueron negociados caso a caso. ¿bien? Era para un proyecto concreto, para otro proyecto concreto. No había un acuerdo formal como en una coalición de decir, bueno, me vas a apoyar, no te digo toda la leg legislación, pero un paquete X de medidas. En este caso fue caso a caso. Y por otra parte, eh, estos eh, independientes funcionan totalmente a nivel individual. No es una bancada, no es un grupo. Entonces era realmente caso a caso en las temáticas, pero también en los apoyos. Entonces capaz que un independiente apoyaba tal tema, pero no apoyaba el siguiente. De hecho, tres de los seis independientes son ex concertación, que balancean entre apoyar a la oposición y al gobierno. Entonces, yo creo que no es posible hablar de formación de coalición en este gobierno, pero es lo que más se parece. ¿bien? Acá también cumplió un rol fundamental el ministro general eh, de la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, aquí hay una continuidad. ¿bien? Ahora no buscando acuerdos con la concertación, aunque también lo hacía, sino focalizándose a veces más eh, en, eh, en los independientes. Hay una parte que me interesa destacar, para este argumento de que la coalición sigue siendo la básica, la alianza, por ahí señalaba el diputado, hoy en día tenemos dos coaliciones muy definidas. El gobierno no tiene la mayoría e intenta extenderla eh, en una base de caso a caso para llegar a aprobar sus este, proyectos de ley. Para culminar, quisiera... Bien, resumo eh, el argumento rápidamente. En primer lugar, los presidentes... Eh, las coaliciones presidenciales son previas a los presidentes, las coaliciones generan presidentes, no al revés. Eh, para entender estas dos coaliciones necesitamos tener en cuenta factores institucionales, sistema electoral e históricos, plebiscito básicamente, y eh, el Ejecutivo fue ha sido forzado, eh, en este caso, perdón, el Ejecutivo al tener minorías en todos los gobiernos ha tenido que buscar apoyos de... Eh, eh, los partidos de oposición. Esto, y acá culmino con esta reflexión, es lo que en Chile se conoce como la política de los acuerdos. Bien, La política de los acuerdos es la capacidad del sistema político, de los actores políticos, de ponerse de acuerdo y sacar grandes reformas. Esto que ha sido visto eh, como algo muy beneficioso y sin dudas que lo fue para la estabilidad chilena, que es algo que importa mucho y van a ver más tarde, 
eh, hoy en día está muy criticada. ¿Por qué? Porque estos acuerdos se logran entre la gente que está en el Congreso. Esta gente que está en el Congreso está protegida por el sistema electoral. La gente que está afuera no puede entrar. Entonces, como pasó con el cuoteo, la política de los acuerdos hoy en día es mala palabra. Las movilizaciones sociales que del 2011 hasta ahora eh, han azotado Chile están totalmente en contra de la política de los acuerdos. ¿Qué es lo que dicen? Siempre están los mismos ahí adentro. Las dos coaliciones no son distintas, son iguales. bien. Y entonces hay que abrir el sistema. Esto para dejar una nota así un poco esquizofrénica de todo lo bien que funciona Chile, funciona bien dentro del Congreso, pero hay muchos problemas fuera y hoy en día se habla de reforma constitucional y electoral eh, con gran ímpetu. Muchas gracias.